0: 欢迎看关键时刻。过去这几年形成了一个惯例，就是每到中国的十一国庆，他就会大演灯光秀。而这个灯光秀从深圳开始，就看到整个晚上绚丽灿烂，而且展现中国大国崛起的一个气势。但没有想到，中国现在缺点，连十一国庆这个门面我都顾不了了。现在。这样的一个灯光秀，深圳已经说要停办了。不但深圳要停办，停办的城市一个接着一个。而现在不只是灯光秀，连天子脚下的北京，你很难想象。他的说法是因为我要做电力维修，我要节能减排，所以现在地下街包括很多地方竟然停电，这是过去从来没有过的事情。也就是这个停电的风暴对中国来讲。到底会持续多久？到底会造成多大的一个灾难？还有，从这个灾难开始，都是因为他跟澳洲开始打仗。可是没有想到，现在他不买的龙虾，他不买的铝矿，现在一个一个的，还是要去跟澳洲来购买了。在这阵，有两位来宾加入我们讨论。第一位是台湾国际法学会的副秘书长林天威，天威你好，大家好。好，第二位是东森新闻大陆中心主任杨昭，大家好，各位好。指导是你说。十一国界从明天开始，本<对>来深圳晚上哎会有那个大规模的灯光秀，没错，竟然停止了，对，你说这个对中国来讲是非常失颜面的事情，<是>你说这个是一个非常严重，哎，它如果不是缺电到了某个程度，哎。这个是他国庆的门面，对，竟然连门面都
1: 顾不了了。而且广州还有深圳的十这十一长假时候的这个国庆的这个灯光秀，是他们每年中国甚至都会现场转播，大家都会现场转播。就今年呢，因为缺电没有了。跟上十一的这个国庆日的这个烟火秀，哎，灯光秀没有还不打紧。抱歉，那他们现在因为缺电，要赶快再买煤。再买煤之后呢，哎，现在国联合国变迁到会还有这个就准备展开。你这个你要节能减碳，你有没有达成这个目？标，甚至人家说，哎、欸，那你北京明年冬奥会不会就变成雾茫茫的一片啊？所以看，因为缺煤缺电的关系，导致它现在出现个连锁的这个效应啊。好，那为什么会搞到如今这个田地？所以你必须说
0: ，它灾难的总和才
1: 刚刚又开始。那为什么會搞到这个田地？说穿了，也是习近平你自己搞的。哦，第一个，你现在跟澳洲在大打这个所谓的这个商那个贸易战。大打贸易战之后，你的煤没有了，你的煤没有了之后，那你怎么办？你攻国外买？印尼不好意思，印尼今年遇到水灾，没也没办法给你。好，那我想，那我就多开这个这个山西啊、内蒙古的煤。可是别忘记，你过去几年怎么修理内蒙古，怎么修理山西的那些矿产被你关闭了一大堆，那些官员被你下马了一大堆，根本没有人来操作这些事情。所以现在它变成是为什么左支右绌？为什么它严正跟你说这个绝对不是大喜？因为这是一个大灾
0: 难的开始、啊，也就是。现在的资料越来越清楚了，为什么会缺出现这个缺煤限电的一个风暴？一开始我就是跟澳洲对干，跟澳洲对干，我不买澳洲的煤，不买澳洲煤，我就跟印尼买。对<是>，其实我没有想到跟印尼买之后。一连串的意外，一连串不可掌握的事故，对，一个接着一个的发生
1: 了。没错，我们看，事实上以过去来讲的话，这个深圳的这个灯光秀，或是广东灯光秀，你看一下，他们各地都会办哦，山东啊、<哇>哦、北京啊、拉萨，甚至连拉萨都有灯光秀哦。可是今年呢，因为非常多，因为缺电的关系，很多地方都停全停办了，几乎都停了。那现在呢，唯一现在北北京还有在用的，就是这个北京永定门的这个灯光秀。你看“喜迎国庆”这几个字，它还照样。在这个地方表演，但是保洁知道吗？他们表演的时候呢，下面的怨声载道。怎么样？怨声载道。下面的这个微博里面的一,一堆人在骂。你看这个永定门的这个灯光秀，你看后面的，哎、欸，辽宁的话，一个企业因为停电导致二十三个人中毒。你看他，他是破这个文章啊！天哪、啊，对、啊，辽宁有个企业因为停电造成二十三个人中毒、哦，他就这样子给破出来。另外一个，你看，想想，因为没有电，关在电梯里的小孩，想等着用呼吸器的这个老人，还有爬楼梯的孕妇吧？你看很多人都给你按个赞。所以告诉你什么？是因为你的这个缺电的问题，真的，大家真的没有心情要过国庆日啊！你即使这样子在过的时候，大家因为没有电，对那个习近平或者对这个中央的火，其实是相当相当大、啊。以
0: 前中国崛起，中国大国崛起的时候，我的水、我的电没有问题，我的水没有电没有问题的时候，你要搞灯光秀，你要搞你的气派，你要搞你的绚丽辉煌，大家没有意见。对。可是现在你的停电已经影响到了民生，已经影响到生命。嗯你现在这种灯光秀，对，反而变成诅咒了。没
1: 错，事实上今年灯光秀大家也不想看，你只要给我电，我只要家里面有灯光就好，不要看灯光秀。好，像除了这个之外嘛，因为中国过去几年它要这个所谓煤炭要减量，所以它都从国外进口。你看它从国外进口的量，从这几年的时候开始节节的往上升高起来嘛。<對>那升高起来，为什么它过去几年能够升高？因为它很多从澳洲进嘛。哦、那澳洲没了之后，那怎么办？于是它去年开始找一个替代方案，那就是印尼。你看印尼，这是这个二零二一年的这个印尼跟哎，這是二零二零年的印尼的比重跟今年印尼的比重。<對>它把印尼的比重大幅的这个拉升，<是>你看拉升到目前为止占比已经来到了四十六趴。问题是好，你占比拉到四十六帕之后，那你就确保印尼真的没有问题啊。<對>就没想到刚好好死不死，印尼在今年六月的时候开始爆发多次的洪灾啊，啊水灾啊。你看，这就是这是印尼的这个画面哦。印<對>尼在画面下去之后呢，你看。因为他们很多灾难都在矿坑附近，是哦，没办法挖，没办法挖的时候，哎、欸，不是只有你需要煤啊，我们印尼也需要煤啊，那怎么办呢？印尼第一个时间就说，那这样我们不要出口了，我们把这个我们的出口的这个二十五趴的这个需求，一定要我们二十五趴一定要大部分以满足印尼国内为主。那满足印尼国内为主的时候，那知道的啊，禁止三十家的这个煤矿公司出口嘛。那没有三十家的煤矿出口之后，就影响到你中国的煤矿啊，所以为什么中这煤矿会不够？就是印尼今年公供需出了非常大的这个问题啊，所以我不要澳洲的没了以后，它的替代方案是印尼。对，结果没有想到印尼出状况了。好，那除了这个之外，过去几年的时候，中国大陆他们自己也这样开始关闭一这个所谓的煤矿产嘛？你看。主要原因有两个，第一个原因是什么？因为从二零二零年的时候，你看这是重庆，重庆接连发生所谓的煤矿坑的死亡的这个事故，有三十九人遇难，因为他们这个煤矿坑都要挖到非常深，<對>就你像我们之前的这个，我们国内不是也爆发过在三峡的那个煤矿的这个矿坑的灾难，做我们就把这些矿坑关闭了，他们也是一样。所以在去年的时候，你知道已经一共死了两百多个人之后，他们就关闭了非常多三，重庆那些比较二线地方的这个状况。那甚至呢，过去几年的时候呢，包括说像煤这个内蒙古啦，或者说三峡。因为很多贪污的这个事情呢，我就不让，我就不让你这个出口在煤煤矿出口出来。那知道，宝杰，那最近一段时间。你要从这个出口到山西，或者从从山西出来，或从内蒙古出来，你还要获得一个叫美管,、啊、美管票。美管票，你这个美管票是什么意思呢？因为他要知道说你会不会贪污嘛，他要知道你的供货量嘛，所以你要拿到这个美管票，你才可以运到海，运<是>到可以偷运，对，运到境外去，外境外去。那你看，实际上这就是讲、啊、产能当然会大幅的减少，因为没有油水可以可以黑的状态之下，他就于是整个供给就大幅的减少。然后那除了这个内蒙古跟这个山西的这个大大幅工厂，还有另外一个原因，就是因为。因为习近平现在在抓那些贪官污吏，抓贪官。对，为什么这样讲？所以习近平到了内蒙古讲了一句话：，对，账总是要算的。对，没错。你看，至少中国中国的内蒙古的这个他们的产量，你看今年就大幅的这个减少。对。那除了这个资产，你可以看，你看他他今年呢参加人民大会的的时候，他还参加内蒙古的这个代表团。然后他里面讲什么？他说：，哎、欸，我们会展开这个煤矿炭煤煤炭资源的这个违法要这个整整治的这个相关的这个项目。当共产党的官，当人民的仆公仆，拿着国家资源去搞行贿受贿。去搞权力交易，这个账总是要算的、啊。那在内蒙古挖了很多煤，就会倒卖。对，那讲的非常清楚啊。他说什么？有少数的这个干部了，把碳资源当成什么唐僧肉提款机啦，然后大搞权力自肥啦，然后老子在前台批煤，子女在后面捞钱呐。包括说，你看他们会成要肃清什么？吃肃清靠煤吃美的这个成年积弊，然后自次去揭露四十多个这个专专案项目，要涉及倒查二十年啊。所以你这样下去之后，哎、欸，过去二十年都要查、啊，所以他们当然了，那些所谓的过去的那些在煤矿里面的那些油水都没了之后，他们要怎么办？那就摆烂啊！我就不要生产煤矿嘛，反正你不让我赚的话，我也不想要弄。所以变成是说整个供给大幅
0: 减少的一个情形。好，那现在大家非常担心的是，现在已经不是中国一时一地的问题了。<是>如果只是中国的风暴，它所在中国，可是现在可怕的是<對>全球股市大跌，就是担心这个风暴会脱了盔。这个风暴脱了盔了以后，会变成了全
1: 球通膨？没错，事实上现在全世界担心什么？因为今年的这个供需自收也能够恢复正常，主要原因就是因为中国大量开工。你看，中国疫情之后，你看他们很多开始这个复工的时候，巴士开始接你回去啊，然后这个专车或者是说专飞机赶快把你接回去。很多工厂像今年的 iPhone 能够顺利量产，就是因为苹果的这个郑州厂已经这个红海的郑州厂在运作嘛。就没想到，哎、欸，因为你这样运作下去之后，导致它的缺美的压力更大。对，因为原本他认为说不会有这么多订单，就没想到。订单大幅的回升，大幅回升之后用电量更多，用电量更多就加剧我更要烧煤的这个状况。
0: 现在这样子，缺煤限电的问题最尴尬谁？最尴尬,尬就是习近平了。对，他在联合国承诺的，现在要全部吞回去。是，也就是现在对人民来讲，人民的怒火已经出来了，怒火一出来，我要平息怒火。本来不是说我要节能减碳，我要减少煤，现在没有了。我现在可能要跟澳洲买煤了。我现在也在已经关闭的煤矿，我要重新开启了、哦。而且也就是
1: 从去年到现在为止的能耗双控呢
0: ，现在可能
1: 真的完全要无疾而终。为什么无疾而终？大家都想、欸，因为你现在没有电，要重新启这启动这个燃煤，燃煤问题是你没有煤矿，对现在怎么办？现在中国的专家就说，可能要被迫放弃对澳洲的禁煤令、啊。哦、你要重新启动啊！所以讲，哎、欸。打了那么久，打了两年之后，最后你还是要回过头来跟澳洲那不是全面投降了吗？澳洲当然觉得说啊，那看早知如此何必当初呢？好，那除了这个澳洲可能要恢复买煤之外，还有一个更尴尬。过去几年之后，你为了要打贪啊，这个三内蒙古我都倒查你二十年，山西帮我给你抓起来，然后那些煤矿给我关掉，你那些在里面，你把那个唐僧肉吃了这个，我要把你抓出来。就现在呢，哎、欸。我没说过，当成我没说过。要从头来了。对、啊，<對>啊、他就你看，山西现在已经跟十四个省市签了说第四季度的这个合同的这个保这个煤炭的保供合合约，因为你要赶快给我，啊，不然我没有电，没有这个煤矿可以发电啊。还不止这样，连内蒙古都说，内蒙古的那样重启煤炭的产能六六千多万吨啊。那这就是这样啊，搞到最后来说的话，你原本希望的所谓能耗双控没有，你为了要减少这个煤矿，到最后。完全都回到几年前的这个状况。那中国现在不是提篮子打水一场空吗？没办法，因为习近平的做事方法就是这样。我要做一个东西的时候，他没有全盘的考量之后，我想要什么做什么，即兴发挥的
0: 结果就是现在很多事情是你无法收拾的一个局面。这样这样这样子看下来，哎、欸，当时中国铺天盖地的去打澳洲，然后跟你断绝关系，不买你的铁，不买你的煤，不买你的木材，不买你的龙虾，可是最后。铁篮子打水一场空，满盘皆输吗？中国现在真的是理子面子全
2: 输嘛？当时中国就是因为面子去哎、欸、去背个澳洲，对不对？去禁止澳洲，对不对？可我们现在回头看哦。中国的煤，彭博社就说你非得跟澳洲买不可，最后还是要买澳洲的煤。当然了、啊，他最后想出的方法是什么？山西的煤一打十四个神哎、欸，页位才一打十，你山西的煤怎么够十四个神省用？欸、所以你最后煤你非得要去买嘛。然后呢，我们现在看到龙虾，包含铝，包含木材，甚至连羊毛，回头全部都拜托澳洲。他又回、欸你说龙虾都要跟澳洲买了我，我以为龙虾是最简单切割的，<对>因为龙虾毕竟不是必需品，对不对？对啊。就龙虾现在澳洲几乎快回到巅峰时期，快回去了。对，怎么回去？你看到、哦、去年的、哦、澳，中国不是非常非常得意吗？把澳洲几十艘船,船的龙虾放在外海，活活摆到龙虾死掉嘛，对,对不对？结果我们看数据，确实哦，你看哦，去年十一月，哎，澳洲进口中国龙虾几乎没有，对不对？对。结果你看哦，哎。一月攀升一点点，二月攀升一点点，三月攀升一点点，一直到四月的时候，已经到最高峰的一半了。然后大家在问哪来的？你不是进口吗？不是进口一颗一只都不进去吗？结果他寄到香港，香港来走私到中国。哎、欸，我中国进香港没有进啊，可是中国中国不买，香港买，香港买再转到中国去，那意思不是一样吗？中国有钱人还是要吃最好的龙虾，最鲜甜的澳洲龙虾。结果你有需求就会有市场嘛。结果呢？中国商人穷则变，变则通嘛，一样透过香港的中介商跟澳洲卖。那我想请问，这样捞一手谁赚？澳洲还是赚掉嘛？然后再让香港赚一手嘛？好了，再讲到铝，中国原本打的如意算盘是什么东西？我不要澳洲铝矿，我可以有吉内亚的铝矿，哦、因为中国大概啊四十七趴的铝是从吉内亚进口。<對>那这个东西，哎、欸，我把吉内亚稳稳吃下来就 OK 了。就上个月发生什么事？吉内亚政变，结果呢，后來爆料。政变的那个军头上校在美国大使馆接受的军事训练，美国在背后透呃策动这场军事机变，把吉内亚变成美国控制，那中国在吉内亚所有旅矿，哎、欸，就买不到了，买不到的提篮子打水一场空嘛。所以有、哦、现在的旅哦是全十三年的旅价新高，那中国是不是要回头说你还是只能跟澳洲买旅嘛？然后呢，最近最新的什么东西，莫名其妙他们说。澳洲的羊毛销售额莫名其妙增加百分之九十，叫他们看，哎、欸，哪里来的澳洲的羊毛？澳洲羊毛增加百分之九十。那、啊、你看這，这这这羊毛曲线，对，其实是一直以来都蛮平稳的嘛，<對>大概就是一，一，大概就这样。就、啊、忽然哦、喔，在今年的八月左右，哎、欸，七月左右的时候，哎、欸，开始飙升，然后一路增加百分之九十。就一看，哎、欸，哪里来的？中国买的。中国有大，中国不是抵制羊毛吗？哎、欸，没有办法，一样嘛。你我需要羊毛，我今天冷啊，我有我的毛衣需求，我有奢侈品需求，我一样跟澳洲买羊毛嘛。好了，我全部讲完之后呢，你知道吗？中国现在受不了，可能连小麦都要回头去跟澳洲买了。今年都哎、欸，今年春天到夏天，啊，就跟我们北半球正经历了什么最干燥一次的北半球。<對>我们台湾不是都没有下,下雨吗？我们台湾没有下雨，中国同同纬度同经度一样不会有下雨，对不对？结果呢？中国现在看起来，它的稻米等等是欠收了。结果呢？南半球刚好今年风调雨顺，澳洲的小麦跟大麦丰收。那我想请问，中国买不买？中国当然得买嘛。中国有缺
0: 粮的问题吗？中国
2: 有缺粮的问题啊？其实，其实去年我们就开始谈中国缺粮，对不对？所以去年中国的光盘行动好不容易熬过去了，对不对？就今年，去年是水灾，今年是什么旱灾？那今年如果上上半年是旱灾，下半年粮食。缺口一定在下半年，所以现在他们要什么？确保粮食安全嘛，开始
0: 大量收购。所以澳洲，所以中国跟澳洲打这场贸易战争，澳洲不管铁，不管煤，不管木材，不管龙虾，不管红酒，不但我的销售量没有减少，我的价格还往上扬。现在最看起来，中国还要回头去找澳洲了。所以我最开始讲，是中国打这场贸易战最遭最的状况，就是叫做
2: 里子面子全失嘛。所谓。里子面子全是意识，这样我跟你澳洲翻脸打贸易战，我赢面子，但是我多花点钱去跟其他国家去买嘛，对不对？就遇到状到什么东西，他原本没希望去跟巴西买，可问题是现在干嘛？航运跟货运船运全部都在塞船，所以你巴西也没过不来嘛，所以这你
0: 远远没救不了近火嘛，所以中国毕竟回过头还是去找澳洲。好，杨总<對>，你住北京已经非常长了一段时间。北京现在也开始限电了吗？这你从来没有碰过的，也就是现在你在这边得到资讯是，中国的停电限电问题真的很严重吗？没错，其实哦在大陆一直有一句话叫做“就是、說再难
1: 也不能难北京啊”，就是说在北京来讲，不管是缺什么东西的也好，全中国其他地方如果缺的话，北京是绝对不会缺，对，包含水、包含电都不会缺。但这一次我发现它的缺这个限电的问题确实是很严重。为什么？因为主要是从东北那一块而延烧到北京。现在在北京，我听我看到，我们可以看到那个地图。对，地图也可以看出，如果只以中间来讲是这个故宫紫禁城，来旁边是中南海，沿着它的周边，你看朝阳区前门这个街道、展览路，甚至于这边没有标的上面的，就是包含的这个所谓的交道口，它是绕着这个紫禁城，也就是说绕着这个老老故宫的城区一圈。这些地方全部通通都暂时的停
0: 电。你说这个地方都停电，那这个是老顾客。对，
1: 像东城区、朝阳区、海淀这些，基本上来讲，以前我在的时候，它基本上是不会缺电的。那么这一次呢，它是以所谓的计划检修的方式来来暂时停电，而且它不叫做限电，它叫做停电。那么从早上七点到晚上的八呃六点。这段时间全部都要停，而且是分区。没有这样子计划检修吗？以前有，但是以前可能就一天哦，或者是两天，但是现在这一次长达十天。像他现在在地下通道或者是这个车站附近，现在来看，基本上对很多地方基本上都不开灯，也不用电。主要的原因就是因为他现在大的这种公共电数啊。怕到时候你用了太大之后，会影响着它整个的这个供电的这个范围，所以它很多的这种公共场合暂时不用。但是我观察到一点，像北京的西城区，它并没有限电哦，因为西城区基本上就是中南海还有各部委所在的地方。中南海不能去，电，中南海各部委都在西城区这一块，所以我目前看了一下，就是它各区块都有在这个分区的这个限电和停电，但中南但是在西城区是没有。代表说，他现在目前来讲，虽然说还是在所谓的这个分区供电，但是他要保障他的这个所谓的公
0: 家机关和公职的这个单位不缺电。那但我有一点不懂是按照彭博他们去计算，现在秦皇岛，因为秦皇岛是国外的煤运进来的，以后，它最大的储存的地方，储存的地方只够用十天的煤。中国这么大，中国对它的民生用电、对它的能源是非常在乎的，他怎么会容许他国家的煤？只能用十天嘞！我们以前在看的
1: 时候，很多当时都有看到，像秦皇岛，像在河北，当时他们从国外买回来的煤啊，全部先倒在海海里面，就是岸边的海里，面，倒在海里面就储存煤嘛。我买了之后都先放了那边。中国中国大陆呢，可以说是全世界最大的这个煤的消费国，所以呢，它基本上也是最大的生产国。可是问题是因为它消费力大，它消费煤多，所以它要去买很多的煤。那我们现在看到的，就是它现在整个煤，尤其是它之前在澳洲这一块抵制澳洲的这一块，没有很精准的算好。主要是它在澳洲这一块制裁澳洲<對>不买煤之后，没想到今年印尼它现在也。这个限制他们煤出口，是对，因为水灾跟疫情的关系。没错，限制他没错，而且印尼他有要求，是我所有的煤里面有百分之二十五必须要供给他的内，他国内的市场，所以他现在也限制出口。好，这个是大陆始料未及，所以现在他现在忽然间煤变得很紧张。那么有一说是。我们都知道，现在这个国家主席习近平，他是一直就是倡导所谓绿色环保。然后呢，他也因为在国际上面来讲有许多的一些争议，所以他在环保这一块，他是希望能够拉拢西方国家，所以他答应在二零三五年一定要把这个所谓的绿能给做好。那他就强调一定要减碳。那么从前年开始呢，大陆开始跟这个海外买碳的数量是越来越少。但是他没有算好，就是那我自己本身的生产也减少，跟海外的这个购买也减少，再加上我要制裁澳洲，<对>制裁澳洲又不买煤，然后现在印尼又开始在制，又开始管制他们的煤，<对>所以一下子供需失衡。再加上很关键一点，我们都知道中国大陆它有两个那个所谓的监视监视组，一个是中央巡视组是查所谓的贪腐，另外一个叫做环保监视组。那么环保督察监视组呢，它是主要就是看各省的环保。那么这一个单位呢，现在跟国家能源局是杠上，为什么？因为他认为国家能源局没有遵照习近平的说法，没有遵照习近平的做法，所以导致现在环境非常的恶劣。所以现在等于是说，可以看出，现在所有的大陆的这个单位里面来讲，完全是以所谓习老大，也就是习近平他的这个环保的这个意识为主。<对>那么现在要搞这样子的话，有一个说法是，现阶段，能源局他干脆我就放把他放倒。直接就让这问题凸显出来，我要让中央领导来看，到底你是要搞环保还是要搞经济？所以一下子就会有这么大面积的停电断电的问题出来。我
0: 干脆破罐破摔，把问题给弄上，把脓
1: 包给挤破了。对对对,對，就是干脆一拍两瞪眼。所以我让你看到底你是要搞环保还是要搞经济？那这个又凸显出这个国家能源局，它基本上来讲呢，原本是一个非常力，就是非常大的一个，它力道非常大一个地方，它只是副部级哦。他还不是正部级，也就是说，这个国家能源局的局长，他还不是一个部长，他是一个副部长级。可是，当时成立之后，他能够呼风唤雨，因为他掌管了全中国各种各样的这种能源都在他手上，所以这个这个能源局基本上来讲的力道力量是非常大。但是这几年来讲呢，也是因为他的贪腐问题层出不穷，所以导致现在贪腐问题导致他现在这个能源局呢，从原本的这个所谓的呃这个。金座银座，也就是说，他现在是一个从最好的一个位置到现在没人敢去，也没人想去的一个位置。我们可以看到这张图，这张图就是能源局从零八年成立之后，一共有五个人落马，就是两个正局长和三个副局长，号称五虎将。我们知道大陆的能源啊这一块来讲，涉及到四大家族，包含江泽民、曾庆红、李鹏。还有周永康，这四大家族是掌管整个中国大陆的能源的这些系统。那所以为什么零八年要成立一个国家能源局，就是中央有计划要把这些能源的这些东西全部收回。可是问题你收回之后，这里面的这些人还是跟这四大家族都有关系。所以从零八年到现在，一直有不断的所谓贪污腐败的事
0: 情出来，这也是目前让习近平很困扰的一个地方。你搞不好这一次能源危机就是他们恶搞出来的，说不定也有可能。知道？我们看这一次。整个能源风暴里面，<對>你说有一个关键字跑出来了“支江新军”，是，因为很多都搞不清楚状况出问题的，竟然都是习近平的嫡系人嘛？没错，事实
1: 上这几年呢，发生很多中国的事情，你会觉得说怎么会发生这种事情呢？原来后面的很多人可能都是习近平的人马、哦、或是新的官员上任造成的危险。譬如说前一阵子不是郑州大水嘛，郑州大郑州大水就搞到什么？搞到出原来。这个郑州市委书记跟河南省委书记都是你习近平的人呐、啊，你刚上任你不知道啊，不知道状况，所以在这个火淹大水的时候，你还命令说这个火这个所谓地铁不能给我停嘛，才会出现这么离谱的决策嘛。而且水坝该放水，你不敢先放水，啊、很多地方都是水来了你再放水，因为你搞不清楚当地的这个状况嘛。那是一样的，这一次会缺煤或缺电的这个状况，也都是很多地方官员。他根本搞不清楚这个现實现实的状况怎么办嘛。我们举个例子，譬如说江苏，江苏最近不是停电吗？停电之后，你看江苏的发改委说，哎、欸，有些城市已经把百分之九十的这个用电指标耗尽了。耗尽的时候，反正你就给我，你下面就给我停电。好，给我停了之后，就你知道，他们发改委员工就说，政府根本没有做统一的部署，对，就各省市都有自己的这个目标要求，所以是放手让各县市去做。中央根本中央根本没有目标，然后省也没有目标，大家放手去做，完全是为什么？你有没有注意到？显然是中间这些干部出了很大问题。你当地的发改都是中间干部没办法指挥下面，然后下面的也没办法上，没有办法把他的相关的
0: 需求上上上供给上面嘛？是，所以我们讲说，过去跟他们讲的，你要循序渐进，你要班排联营一路的上来，没错<錯>，因为哎。欸你在每个地方有历练，你才知道这个地方到底出了什么事。对，如果你是中央指派，没有错，习近平的命令说一是一，说二是二。可是如果你地方状况搞不清楚的时候，对，你的电、你的水、你的资源就完全不能运用了。那为什么出现这样局面？主要就是你看十八
1: 大以来的话，中国官方自己公布有一百三十万四一百三十四万个贪官落马。一百三十四万，很多都是集中在中间，而且习近平打贪嘛，打贪都是跟这些经济完全相关，哦、所以那些经济官员、地方经济官员落马了一大堆，所以变成是说那些主管经济的人完全不见了，好，完全不见不说，就有点像我们当初的我们动审之后，那中间干部没有了，中间干部没有，他对地方很熟的人完全不见了，再來说你上面派了一些人，完全都不懂当地的省份的这个问题，<對 S 1> 所以就变成是说完全政策走中的一个情形非常严重。在山西，在蒙古，在广东，出这还有刚刚在河南，对，就出现很多这样的状况。没错，你比如说以这个这个目前的内蒙古的代表，他叫刘奇凡，而且刘奇凡，刘奇凡是谁？浙江新军啊，他长久的时间点里面来说的话，他是在浙江出生，虽然说他有去这个贵州历练过。物理是，他对内蒙古根本完全不熟。基本上，为什么他习近平要派他来？他主要就是要发挥什么？要反腐败嘛？你要去给我查那些人嘛？你给我查那些人的时候，宝姐，他怎么会了解当地的这个产能状况？因为我是要来查反腐败，<是>我不是要来这边搞这些煤矿，所以他才会完全不了解这当地煤矿的供需的这个情形嘛。那你好，我我不了解的时候，你要我关我就关，上面要我关就关，你要我开我就开，所以变成
0: 是完全听上面指挥的一个状况嘛。所以刚讲到的。蒙古大量的减产，大量减产会有什么后遗症？对，没有人敢说，<是>没有人敢报，因为为什么？因为他们都是中央新军，中央新军就是听习近平的命令，你说什么我就说什么。慧贞，刚刚讲的，现在这件事情，刚刚讲一分为二的点，你到底要环保还是要经济？现在搞不好你环保跟经济都顾不了了
3: 。对，英文有一句话叫做 "If you can't stand the heat, get o u t of the kitchen"， 就是那我们国语叫做你如果受怕热就不要进厨房，<对>那呃我们的闽南语叫做。没有那个卡森，你就不要吃那个泻药。现在整个中国就呈现这个状况，你知道
0: 吗？无迄个卡森卖假的泻药，卖
3: 假的泻药，<是>对，现在中国的情况其实就是这样。现在最新出来的就是九月份的中国制造业 PMI 的相关指数，它真的已经跌破了五十这个荣枯警戒线。本来以前我们都在讨论五十以上的话，代表它的整个景气是呈现一个扩张的现象。现在跌破五十到四十九点六，代表了整个景气已经开始紧缩。而且国外的学者现在开始分析，不妙的一个状况是，它不是一个需求急动的问题而已，它甚至在供给层面上都出现了状况。他们认为这样的状况再下去的话，会导致它整个第四季的 GDP 都因此而放缓。那你说现在状况会不会下去？一定下去啊！我们台商都已经收到通知，十、十一、十二月三个月每个月要给你停呃那个停电，大概十五天。中国大陆现在经济有这么惨吗？其实现在中国大陆的经济真的还蛮惨。你光看他们这一次 PMI 指数的相关细象哦，你看。包括它的一个生，包括它的生产，包括它的新订单，哈力，他的新订单、新出口的一个订单在手的订单全部都低于五十，这代表着他现在就算你要生产，你的订单数量其实也是呈现一个明显的一个下滑的状况。那再加上，其实最重要一个问题是在于它的主要原物料的价，呃，购买的一个价格竟然是高达六十三点五，这代表着就算我买原物料，我正常生产。会导致我的利润其实是被压缩，所以在这种情况之下，很多厂商没有办法继续那个那个运作。如果他运作，他要不然就是赔本，要不然他就是赚的非常少。那在这种情况之下，势必会影响到他第三季跟第四季的一个经济成长的一个情况。这也是为什么大家会认为说这一场的所谓的电力和这个煤能能源危机的问题，已经导致中国的经济呃会出现很大的状况。啊，
0: 董事长。真的有这么样的一个严重吗？刚刚讲到的，中国怎么会连自己有多少的煤，你有多少的电，你到底怎么样的配输，你中间会有哪些问题，都搞不清楚嘞？
4: 这个这个有点匪夷所思、啊。不匪夷所思啊！这所有的外国媒体都认为说啊，一个全世界第二大经济体啊，對啊居然对这种所谓的原材料的调控啊，居然会失控。对<是>，然后地方上，现在最严重就是地方上已经失控了啊，那个不用考虑了。对中央的所谓的发改委还能还是能够掌握一些数据的，还是目前还,还是继续发号施令，根据追它的规划的方案去进行。但地方上已经乱成一团了，就整个就是煤不够，这地方乱成一团，就是没有原料不足嘛，买不到煤嘛。你现在一个马上出现问题就是你刚刚提到的通膨问题嘛，因为它如果开始要调涨电价，对这个事情你也知道，全世界任何一个国家。只要在能源价格有波动的时候，都会引起什么？都会引起通膨嘛？这马上就马英九以前吃过这个亏啊，就就这个双涨，就油电双涨就挂掉了对,对不对？所以他这个问题，问题是他是共产党政府啊，所以他顶得住，他不怕，你知道吧？所以他会不会涨？他要怎么涨？这都是他未来面临到的一些，因为他有一个国际竞争力问题啊。他涨完之后，他出口怎么出口？对，啊、哦，所以累积的问题了。然后在这长期来看的话，其实。目前有个国际的特殊环境啊，就是看起来，就是说中美之间在十月份的集团体可能会有一些接触了。那另外，美国有一个大规模的采购的可能性啊。那如果它维持船产的这个动能的话，它还是有希望。他们估计能够在美国的船这个大规模的基建订单里面，<是>能够占到百分之二十以上的供应量哦。它的供应链是非常强悍的，你知道吧？所以这一次会受伤。但受伤，未来半年会坏 ，GDP 会下滑。但整个国家，另外还有个第二个问题，就是它的这个所谓恒大的问题。恒大的这个这个整个, G, 那個建那建筑业的 GDP 占它国家的资本，在它国家整个总的 GDP 里面呢，大概有十到十五这个区间呢。所以呢，这也是一个很大一个洞啊。这个马上要爆发的嘛，<是>现在就是，所以它会有好几件事情同时发生啊。那我认为它在半年内会坏啊。那至于说。会这个难关会不会度过？应该是可以度过。可是有一个很没面子的事情呢、啊，会变成全世界的大笑话嘛？你这种国家怎么可能？因为你之所以二十年来会这样子一直成长，就是表示你的管制能力很强啊，对不对？今天怎么变成这种事情出来？这个是不可原谅的错误，你知道吗？然后大家中间，你看谣言满天飞，还有下了一盘大棋，还有很多黄安、很多小粉红都跑出来。所以换言之讲，习近平没那么强啊。我们就开始在由豫这个问题。因此，我觉得这个事情给我们带来的一个损失是在哪里呢？你要做一个现代化国家的管理的能力啊，在台湾的或者两岸专家来评估起来的话，他们内部也有,有一些潜在性的问题。是不是权力过分集中以后，就会变成这种的现象发生？变成下面人就是上，反正你就是上有政策，我就下有对策，一搞搞出一个大篓子，变成全世界的大笑话。
0: 对不对？这件事情，我要从头到尾觉得最不可思议的是，既然这个问题这么严重，习近平怎么可能在联合国大会讲说，哎，我要负起世界责任，我要负责碳中和、碳高峰我要，我就到了。那你在讲这句话的时候，难道你不知道你中国的问题有这么严重吗？你讲完了以后，你的发改委就去要求你要给我节能减碳，你要给我能能能耗双控，结果一控了以后，蹦的我就给你停电，一停电了以后我就开始买煤，那不是又回到了原点？那不是把整个习近平在国际上你的讲话？变得非常尴尬吗？对，其实我们把习近平视
5: 为是一个非常理性的决策者来看的话，如果在处理澳洲煤矿这件事情上，他一定会先问下面的人嘛，说如果我制裁澳洲的话，<對>我们这国家自己内部的煤矿够不够嘛？能不能顶得住？对，能不能顶得住嘛？底下人绝对跟他讲顶得住嘛。那就是问题是就出在这里啦。也就是说，底下官员欺瞒上上面的人嘛，就跟过去的皇帝是一样嘛。当皇帝上来之候讲一些事情的时候，
0: 底下人不敢讲话。然后呢？接下来，这不跟毛泽东的、啊、三面红旗大跃进，拿的所有的粮食都说胆有多大，啊，人有多大胆，地有多大胆。
5: 是啊，所以就是提供同样的决策环境嘛，决策概念了。为什么？因为。二零一二年，习近平上台之后，他开始杀国家党内的这个党员。为什么贪污舞弊的都杀掉？你可以说他是用这个东西来打击政治一己。但是问题是什么？当党内所有的被杀的差不多的情况之下，没有人敢对他讲真话嘛。所以他变成说他在做决策的时候，他只有一种选择。而这种选择呢，不是下面来，因为他曾经有一段时间哦，中国大陆的决策体系发生了一些问，发生了一些更更改哦。为什么更改呢？比如说我们一般来讲。如果你上个公文给长官的话，<对>在台湾来讲，通常说按一按二嘛，由<錯>你长官去选，勾选一或是二嘛，或者是综合嘛，或是重新再再评估嘛。<对>但是在习近平来讲的话，曾经有一段日子，大概在二零一二年到二零一四年左右，上面的长官就告诉你,你说，你怎么可以让我选择呢？你就要负责，你是个承办人就要负责，你的公文就要告诉我说该怎么做，到时候出事情由你来担当，由你来砍头的意思啊？是这样。结结果现在变成说，哎、欸，没有人敢承担责任嘛，那我送上去，反正我就跟你讲说。我煤矿够嘛？然后我这个发电可以嘛？结果你看到我们可以七上买下，对。然后同样的概念，他在联合国讲的那些东西，碳中和的目标，他怎么怎么样？一样的概念，他也是问下面说我们做得到做不到？底下答案绝对给他说做得到。结果到最后呢，一定是被国际社会看笑话嘛。所以你看到事实上证明结果论出来就缺电嘛，实际上就缺电嘛。事实际上没有什么什么大起的什么阴谋论，或是相关的什么东西。所以你觉得根本就是因为七只有四个字。欺上瞒下,下，欺上瞒下就是中国现在官场最大的一个文化嘛。所以现在习近平能怎么办呢？因为他兼了二十几个小组长，那底下人又不敢跟他讲真话，然后底下人顶多我就是包包收一收我就走了嘛，我就不干了嘛，对不对？顶多就被开除党籍嘛，那我小命还要自保嘛。那对习近平来讲的话，就是一个天大的灾难